0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce haut numéro d'Avant Sinisa. On en profite d'avoir retrouvé notre voix après une superbe soirée européenne, qui en appelle d'autres évidemment, vous le savez, si vous écoutez cette émission, l'OG Sinisa décroché au bout du suspense sa qualification pour la Conférence League, l'UFA Europa Conférence League, dans ce, de son nom complet, la Wish Cup, comme euh, dirait notre ami Alric, que je vais accueillir dans, dans quelques instants. On va parler de ce match, bien entendu, on va parler du tirage au sort qui en a découlé, cet après-midi avec de beaux déplacements en perspective pour l'OGCINIS et forcément, et nous commencerons par cela, une énorme page Mercato puisqu'il est de ces journées où il se passe 15 000 trucs alors qu'on se fait chier tout le reste de la semaine, vous allez voir, on va parler de tout ça, ça avance et ça avance positivement je pense pour le Mercato de l'OGCINIS dans ces toutes dernières heures du marché des transferts. Je vous disais donc, je vais accueillir Adric, salut Adric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, Écoute, ça va plutôt bien, on a fait une belle grosse soirée européenne hier, que ce soit au stade et aussi à BFM, puisque c'est là où j'avais la chance d'être mm-hmm. hier soir, je récupère petit à petit ma voix pour être avec vous aujourd'hui, avec grand plaisir.
0: Et ça nous fait plaisir de t'accueillir pour ton retour médiatique après cette grande soirée sur, sur BFM Niscote d'Azur, il est avec nous également fidèle au poste, c'est Jérémy, salut Jérémy, comment ça va
2: Salut Sky, salut Elric et salut à tous. Bah, depuis hier soir, ça va très très bien. J'avais hâte de faire ce, ce débrief en votre compagnie et, et merci les Alexis.
0: Et oui, merci les Alexis. Je pense que peut-être que dans neuf mois, on va avoir une poussée de naissance de, de Alexis sur, sur le territoire de, de la Kountea. Blague à part, messieurs, on va commencer ben, avant de passer au mercato. On ne va peut-être pas faire l'analyse du match, mais très clairement... Euh, vous le disiez, ça va quand même beaucoup mieux. Euh, là, avec euh, cette, euh, cette victoire, cette qualification, tout n'a pas été euh, positif. Je pense qu'il y a des choses à redire, on en parlera dans notre débrief. Mais très clairement, l'ambiance autour du club, et on va peut-être commencer par ça, c'est largement détendu euh, avec euh, les événements de cette soirée, que ce soit la qualification ou la signature de Nicolas Pépé. C'est deux signaux positifs envoyés après euh, deux, trois semaines un peu moroses du côté de l'OGC De
1: toute façon, on savait que que ce match-là en Coupe de, d'Europe conditionnerait l'ambiance autour du club euh, euh, pour les prochains matchs et pour les prochaines semaines, notamment au niveau au niveau Mercato. On savait que ça pourrait débloquer beaucoup de choses ou refroidir beaucoup de choses. Et clairement, cette qualification va faire du bien dans les têtes de, de beaucoup de monde. Elle va faciliter certainement la finalisation de, de quelques dossiers. Et Jean-Pierre Lévé en parlait justement avant le match d'hier. Il y a des choses qui sont en cours et plutôt bien avancées. Et je pense qu'il y avait manqué un déclic, et ce déclic, on l'a vu. Et comme je l'ai dit hier dans dans BFM, peut-être que ce soir, euh, hier soir, pardon, on a vu la naissance d'une équipe qu'on réclamait euh, depuis le début de la saison.
2: Ouais, totalement, c'était très important de de remporter ce match, hein, on l'avait dit. Rien déjà que pour la qualification, mais pour la suite de la saison aussi, parce que ça allait conditionner beaucoup de choses. La fin du Mercato, et on on avait cet objectif de de disputer cette Coupe d'Europe. Donc, en plus, on a, il y a pas mal de choses à, encore à corriger, mais on a quand même montré euh, pas mal de choses. Déjà, rien que dans l'engagement, c'était, c'était le jour et la nuit par rapport au, au match contre Clermont. Et comme l'a dit justement Melvide hier soir, il a dit « on a retrouvé le Nice qu'on était ». Donc, euh, je pense qu'il a il, a il a eu raison. On a retrouvé justement un Nice qui aimait un peu plus d'engagement, qui avait vraiment envie d'aller chercher un résultat. Et bon, du coup… Euh, la, comment dire, le résultat s'est formé de très belles manières à la fin, mais, mais ils sont allés le chercher et ça fait plaisir.
0: Il va falloir continuer dans les prochaines semaines, c'est une très belle soirée mais il y a des échéances importantes qui arrivent, hein. Monaco, Lille et, et... Pardon, Marseille, Lille et Monaco d'affilée plus, plus exactement, dans le bon sens, c'est mieux. On... Euh, Quelques mots quand même sur la la, la revue de presse ces ces derniers jours hein, qui euh, annonçait une une ambiance délétère au sein de de l'OGC Nice, hein, que ce soit la rédaction d'RMC, la rédaction de Nice Matin ou quelques personnes sur les les réseaux sociaux en plus. hein, C'était catastrophe, le mercato euh, n'avait ni que ni tête, Favre était prêt à à démissionner, c'était la panique au club. Il y a peut-être une part de vérité, je me permettrai de m'exprimer là-dessus quelques dans quelques minutes juste juste après votre avis messieurs, mais force est de constater que 48 heures après ces ces révélations dramatiques, le GC Nice, tout n'est pas réglé. Mais comme vous le disiez, on a vu quand même une certaine unité sur le terrain. Tout cela a été également démenti par Lucien Favre en conférence de presse d'avant-match. On a à nouveau de l'ambition, en tout cas euh, maintenant qu'on est au courant des, des dernières pistes mercato et CENI, je pense que les supporters sont à nouveau rassurés par l'ambition du club. Est-ce que c'était selon vous beaucoup de bruit pour rien Est-ce que c'est la victoire qu'a donné les ailes à, à tout le monde La vérité est sûrement entre les deux, mais quel est votre sentiment par rapport, à, par rapport à la revue de presse à laquelle on a eu droit en début de semaine
1: bah, je pense qu'il y a, y a peut-être un peu de vérité, parce que je ne peux pas croire que tous les, tous, tous les, les journalistes euh, aient sorti des inepties comme ça, euh, vides de sens. Maintenant, ce que j'ai apprécié dans, dans la conférence de presse euh, d'avant-match, c'est que Lucien Fabre a abordé des questions assez sensibles de lui-même. Notamment, euh, il a tenu à rappeler que c'était euh, des bêtises, euh, notamment sur le fait que les joueurs se plaignaient des durées des séances d'entraînement, et qu'il n'avait aucun problème avec qui elle nous dit. Après, je ne pense pas, et c'est peut-être naïf de ma part, mais je l'assume, je ne pense pas que Lucien Favre soit homme à faire de la communication. Il n'y a qu'à voir encore aujourd'hui dans, dans la conférence de presse de Nicolas Pépé, euh, vous cherchez encore des, des recrues, oui, oui, au moins trois. Euh, donc euh, là où il fait euh, il doit de, de donner des sueurs froides à, à Jean-Pierre River c'est justement parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Mmh. Maintenant, euh, ce que je critique euh, et je le fais, je l'ai fait à BFM et je le refais là, c'est le timing de ces sorties à chaque fois. Putain, on est à la veille d'un match important pour le club euh, et, et, et ton journal local ainsi que euh, un des plus gros médias sportifs français euh, sort des papiers comme ça. Tu te dis mais quel est le but si ce n'est peut-être celui de saboter le club, quoi donc c'est mon avis, hein. Je, vous n'êtes pas obligé de le, le partager, mais je critique fortement pas le contenu des papiers, mais le timing des, des sorties, quoi. Parce que ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé euh, la veille de la de, de la de la coupe de la finale de la coupe de la ligue, et puis tout de suite après la, la défaite de la coupe de la ligue, bam on sort des des papiers un peu assassins. Je ne comprends pas l'intérêt de faire ça.
0: Jérémy, que ce soit au niveau du timing mais euh, également du contenu, euh, bon, a, on se doute bien effectivement que des journalistes professionnels n'ont probablement pas tout inventé, après est-ce que c'est euh, un, un certain biais éditorial euh, parce qu'il y a volonté de, volonté de nuire particulièrement, est-ce que ce sont des informations partielles, est-ce que c'est de l'interprétation, quel est ton, ton sentiment par rapport à cela
2: moi, sur ce genre d'information, même dans le, dans le foot en général, je, je suis partisan du fait qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc je pense que, oui, bien sûr, il y a peut-être eu, alors pas des tensions, mais peut-être des désaccords. On parlait de Lucien Favre et Yann Moody. Alors peut-être qu'il y a eu certains désaccords, mais bon, ça, ça arrive dans tous les clubs. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un club où ça n'arrive pas. Et, mais je pense que ce qu'on a eu cette semaine, c'était quand même très largement exagéré euh, par, euh, par certains médias donc moi quand les infos sont sorties j'attendais en fait de voir déjà si on se qualifiait hier soir parce que ça ça allait conditionner beaucoup de choses après oui comme dit Aléric, moi le timing je je le comprends pas euh, surtout sur certains médias qui qui, dirait, sortent ces infos là juste avant un match très important et après de toute façon si on se qualifie ou pas nous critiquent quand même donc bon ça c'est un autre débat mais mais bon c'est dommage Donc oui, enfin moi j'étais pas particulièrement inquiet après ces comment dire les les déclarations dans la presse parce que bon j'imagine mal Lucien Favre euh, déjà être là à poser sa démission, je pense que c'est quand même très largement exagéré. Et puis bon quand il y a eu la la rumeur Nicolas Pépé et là maintenant son arrivée. Et bon, on va discuter celle aussi de, de Sofiane Diop. Je ne pense pas qu'un entraîneur soit mécontent du mercato mmh. quand tu, on parle de Nicolas Pépé et Sofiane Diop. Donc bon, voilà, je, je pense qu'il y avait quand même un, un juste milieu à trouver entre les deux. Et bon, comme je le disais, la, la situation, elle n'est pas miroblante et elle n'est pas catastrophique non plus. Même si là, on peut se tourner vers quelque chose de plus positif qu'avant.
1: Maintenant, oui. si je peux me permettre juste pour, pour rajouter, euh, je pense qu'il y a des problèmes au club, notamment dans, dans la gestion de, de certaines sorties. Parce que euh, quand on écoute euh, à quelques jours de, de ce match de Coupe d'Europe la sortie de l'agent de Marcin Boulka sur cette question du fait qu'on m'avait promis sous Galtier et Fournier, que ils avaient promis que Boulka serait euh, numéro un et qu'en plus, il se permet de dire, euh, oui, en plus, bon, Schmeichel ne fait pas des miracles. Enfin, il y a personne au club qui lui dit de fermer sa bouche.
0: Oui, Ou du ça, moins de Il y, y a un certain vide de pouvoir et je pense que c'est aussi ce que ce que ce que Julien Fournier occupait comme espace et qui euh, a laissé son, son fauteuil vide. On, on y viendra juste après à ça à ça également pour euh, pour revenir sur euh, ces euh, sur ces sorties de ces sorties de presse. Effectivement à, à l'OGS Nice, il existe des désaccords sur euh, ben, certaines certaines recrues mais euh, comme vous le disiez très justement messieurs dans dans quel club euh, l'entraîneur euh, fait euh, tout. Euh, à ah, exactement ça, ça n'arrive pas de, de toute façon. Euh, Lucien Fabre a rappelé hein, sa très bonne entente avec Yann Moody qui, euh, contre peut-être toute attente, quand on l'a vu débarquer, c'était un peu un inconnu pour nous, fait relativement euh, l'unanimité au, au sein du club. En tout cas, son, son travail est estimé et peut-être. En fonction de la concrétisation des dernières pistes mercato, peut-être qu'il nous, nous gratifiera d'un, d'un mercato historique pour, pour le GCNIS. Nice, mais euh, en tout cas, il y a un travail qui est, en, qui est en bonne entente. Des désaccords sportifs, forcément, il y en a du moment que vous êtes à partir de, de, de deux personnes. Hein, on en a nous-mêmes oui. dans ce podcast régulièrement. Euh, par contre... Très clairement, euh, il n'y a pas une ambiance euh, délétère, explosive au sein du club. Je pense que euh, les joueurs l'ont montré sur le terrain et en, et en conférence de presse. Il y a des joueurs forcément qui sont plus ou moins satisfaits euh, de leur performance, de leur temps de jeu et peut-être même des entraînements effectivement qui sont un peu plus longs que par le passé. Mais de là à parler d'une situation, euh, voilà, qui sent la poudre et, et anxiogène. C'est très largement euh, surestimé et de toute façon, je, je pense que quand tu n'as qu'un seul son de cloche, parce que ça ressemble quand même gravement au témoignage d'un seul joueur ou un seul membre du staff, c'est forcément un peu orienté selon l'opinion de cette, de cette même personne. En tout cas, pour l'instant, et c'est certainement à la faveur de la victoire, on voit un peu plus l'avenir en, en rose, messieurs, et on, on va parler de la suite du mercato Nicolas Pépé c'est officiel présenté du coup aux supporters avant avant le match face face au Maccabi euh, du joueur qui a confié d'ailleurs euh, à la presse avoir été très agréablement surpris par l'ovation à laquelle il a il a eu droit bon c'est vrai qu'on était chauffé à blanc à hein, ce moment-là déjà <rire> bon on était très très contents de de l'accueillir Jérémy tu tu en parlais euh, la piste la plus chaude pour euh, rejoindre le Jesse Nice c'est notamment aux avant-postes c'est Sofiane Diop le milieu offensif polyvalent euh, de l'AS Monaco qui serait déjà d'accord euh, qui même, euh, on est en mesure de vous dire qui est déjà d'accord avec euh, l'OGC Nice pour, euh, d'un point de vue contractuel, l'offre euh, niçoise à Monaco ne devrait pas tarder à arriver et pourrait être formulée dans la soirée ou est en train d'être formulée à, à l'heure où on enregistre cette, cette émission, euh, Foot Mercato confirme le montant dont on avait eu écho autour de 18 millions d'euros donc ce serait un, un, transfert, un transfert sec, euh, le, il y a un optimisme au sein du club pour que le joueur soit recruté, annoncé rapidement pour qu'il soit disponible face face à Marseille ce dimanche. Messieurs Sofiane Diop, c'est un transfert quand même d'une certaine ambition financière déjà parce que ce serait le plus gros transfert de, de l'été pour pour le GC Nice. Et puis en fait, on, on s'attendait peut-être à on va dire à un ailier avec un gros potentiel de, de titulaire et Ayant recruté Nicolas Pépé, est-ce que vous vous attendiez, parce que je vous avoue que moi, pas du tout, à ce que derrière, on remette euh, ben, un gros transfert et qu'on mise, euh, qu'on mise gros sur un titulaire potentiel, cette fois de l'autre côté, ce qui serait plutôt côté gauche ou, euh, ou dans l'axe pour Sofiane Diop.
2: Non, moi j'étais agréablement surpris hier soir par euh, la nouvelle, donc du coup c'est vrai qu'on a eu une, une très très belle soirée hier soir, <rire> mais euh, du coup c'est, c'est vrai que pour moi Sofiane Diop c'est un très très grand oui, c'est, pour moi, je trouve que c'est un excellent joueur, Enfin euh, à chaque fois que je l'ai vu jouer, euh, que j'ai vu des matchs de Monaco je l'ai trouvé très très bon, euh, surtout quand il était avec euh, Nico Kovac, c'était un titulaire indiscutable de cette équipe, il était très impressionnant, j'ai l'impression que ça va un peu moins bien avec, euh, avec Philippe Clément, il a moins de temps de jeu, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le voir jouer, euh, moi il m'a impressionné. Enfin, il a un volume de jeu et une aisance technique qui ça en fait vraiment un joueur, euh, un joueur très très bon. Euh, et moi je suis très content et agréablement surpris qu'on s'intéresse à, à ce genre de joueur-là. Parce que je pense que s'il vient, c'est clairement euh, un des deux plus gros coups pour moi avec Casper euh, Smeichel du Mercato. Euh, parce que tu, tu fais venir un joueur qui a déjà une bonne expérience de la Ligue 1. Euh, qui a déjà joué des matchs européens, qui, est déjà, euh, qui a déjà le niveau, et en plus, il est encore jeune, donc du coup, il pourra t'apporter dans, dans les années, euh, dans les années euh, qui, qui vont arriver. En plus, le prix du transfert ne me paraît pas, euh, ne me paraît pas énorme.
0: Il a, prolongé, un... la, il a prolongé l'année dernière, euh, il, n'a que, plus, il n'a que 22 ans, effectivement, mmh. euh, 18 millions, ça semble cohérent quand tu as vu qu'on a mis des 12-15 millions sur des joueurs peut-être un peu moins sexy euh, sur les... Euh, sur les dernières dernières semaines du Mercato. C'est ça, enfin moi je
2: trouve que là comme ça pour le le moment c'est un coup parfait, en plus il a vraiment le profil qui délie à l'intérieur justement euh... Qui, qui va repiquer dans l'axe euh, en partant de la gauche ou jouer en 10. Donc, je pense que c'est vraiment un profil qui, qui, va être, euh, qui peut être très important et vraiment, vraiment euh, pertinent dans, dans l'effectif que, que l'on a. Donc, ouais, Sofiane Diop, moi, je serais ravi euh, qu'il, qu'il vienne à, à, chez nous. Ouais.
0: Alric, avant de te passer la main sur le profil du joueur, je voudrais rappeler quelques statistiques. La saison dernière, toutes compétitions confondues, Sofiane Diop, c'est 45 matchs, 9 buts, 7 passes décisives. Et peut-être que alric tu vois où je veux en venir. Je voudrais revenir sur quelque chose dont on avait discuté tous les deux lors d'une précédente émission, euh, en supposant que Sofiane Diop vienne s'installer au poste d'ailier Gauche, où il a joué euh, une majorité de ses euh, matchs la saison dernière, même s'il si, euh, est extrêmement polyvalent et peut jouer plus ou moins partout au, aux avant-postes, c'est là où il a été le plus, euh, le plus performant euh, en tout cas. Euh, souviens-toi, Elric, on se disait d'accord pour ne pas prendre euh, Justin Kluivert, qui était titulaire à ce poste-là la saison dernière à l'OGC Nice, on peut le comprendre pour des raisons financières, 15 millions... Euh, 15 millions d'euros de transfert, un énorme salaire qui aurait été à ce moment-là, le plus gros salaire de la part de, enfin, dans le le vestiaire de l'OGC Nice. Mais on se disait, attention, il ne faudra pas se rater sur l'identité du du remplaçant, parce que c'est un joueur adoré des supporters et le plus performant à ce moment-là de la ligne d'attaque. Donc, du coup, il ne fallait vraiment pas se, vraiment pas se louper. Aujourd'hui, tu fais fais venir Sofiane Diop. Ce n'est pas officiel, bien sûr, mais tu en passes de faire venir Sofiane Diop pour un peu plus cher, probablement un salaire un peu moins élevé des statistiques relativement similaires, voire
1: meilleur. un petit peu meilleures,
0: effectivement, un âge également à peu près similaire. Est-ce que pour toi, euh, du coup, ça valait le coup euh, Pour toi, est-ce que tu comprends la cohérence de la stratégie de laisser partir Justin Cloyvert fin mai et euh, tenter ton coup pour euh, Sofiane Diop euh, fin août
1: en, tout object... en toute subjectivité, dans un premier temps, euh, je persiste à penser que j'aurais préféré euh, voir justique le vert mais c'est pour des raisons qui sont presque pas footballistiques. Euh, donc je ne veux pas les évoquer, vous, vous les connaissez, même ceux qui nous écoutent ça euh, vous combien je suis nostalgique d'un football et de certains noms. Mais voilà, mais blague à part, après, euh, je pense que si tu veux venir, euh, Sofiane Diop, que tu acceptes de le débaucher euh, d'un, d'un club... Euh, d'un club rival et en y mettant un certain prix vu le profil du joueur vu le potentiel réel pour le coup euh, du, du, du joueur puisqu'on on a vu des choses très intéressantes et bien malgré tout un nombre de matchs qui est le double de celui de Justin Clever ouais. la, la saison dernière et des statistiques bah, meilleures pour son, pour son poste pourquoi pas après ce que je trouve intéressant c'est que c'est un vrai joueur de ballon c'est un, un type de joueur que Lucien Favre aime, aime beaucoup euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai bien envie, j'ai envie de, de, de le découvrir dans le, le système de Lucien Favre, de, de le découvrir au sein d'un, d'un nouveau collectif. Je suis plutôt en, en, emballé par, euh, par l'idée, ouais. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Après, je ne dirais pas qu'il remplace dans mon cœur Justin Clover non, pas du tout. Ah, pas, mais pas tout de euh... suite,
0: en tout cas. Après, laissons-lui peut-être le temps de, voilà, faire, oui. une heure, de faire une mais saison euh... complète, c'est de 3, mais, je crois, je crois,
1: mais c'est clair que bah, l'idée me plaît bien, et encore plus parce que c'est une idée ambitieuse. Mmh. Voilà, surtout ça.
0: Euh, si, vous le, si vous êtes d'accord, mais si on va passer au dossier suivant, programme programme chargé, puis on aura, le, j'espère, l'occasion de reparler de sophie Ndiop avec un supporteur. Et puis faire une émission d'une heure, c'est bien. Exactement, puis faire une émission d'une heure, c'est déjà assez bien. Donc essayons de nous tenir à ce timing-là à peu près. Nouveau nom sorti euh, par, par l'équipe, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, celui menant au milieu de terrain lyonnais Oussem war on en avait déjà parlé dans l'intérêt de l'OGC au tout début de l'été pour ce, pour ce joueur, je sais qu'on avait eu des avis extrêmement euh, divers dans la, dans la communauté, extrêmement différents, on va voir si c'est, si c'est à nouveau reproduit dans cette, euh, dans cette émission, c'est une volonté de Lucien Favre en tout cas d'avoir un milieu de terrain et on en... On en a parlé lors des dernières émissions d'avoir un milieu de terrain supplémentaire, un milieu défensif, un numéro 6 qui est très à l'aise avec le, le ballon, davantage qu'un un Morgan Schneiderlin, euh, un Mario Lemina. Oui, effectivement, c'est, c'est toujours rigolo de parler de Morgan Schneiderlin, surtout quand Brice, que Brice n'est plus là. Euh, mais voilà, ce, ce milieu un peu plus joueur, donc dans le profil où ça m'a voir correspond vraiment à cela, euh, l'Olympique lyonnais doit vendre, mais n'est pas forcément à l'aise avec l'idée de renforcer un, un, club, un club rival, en tout cas un club sur la... Sur même, dans le même championnat. Euh, est-ce que pour vous, bah déjà, footballistiquement, on a encore besoin d'un milieu de terrain Est-ce que c'est pertinent de mettre de l'argent dessus Est-ce que pour cela vous convient Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette piste pour le, le Money Time du Mercato
2: Mmh, mmh, pour, moi, euh, pour, pour moi merci pour moi Oussama War alors avoir le, le prix du transfert si si ça se fait mais comme Sofiane Diom pour moi c'est un grand oui euh, bon alors la, la saison dernière c'était un peu plus compliqué pour lui à Lyon pour diverses raisons mais c'est un excellent joueur enfin, il a toujours été très très bon à Lyon euh, moi j'ai toujours beaucoup aimé son profil euh, c'est vraiment un joueur qui peut jouer en 8 ou en, ou en 10 et bon, quand tu commences à mettre ces, ces noms-là, justement, Nicolas Pépé, Sofiane Diop, ou Sam si tu t'amuses à faire un 11 avec les joueurs que l'on a aussi actuellement, tu commences à avoir une équipe qui est quand même plutôt, euh, plutôt sympa. Donc moi, ouais, c'est, un, c'est un joueur en plus qui est encore, encore jeune, hein, qui est polyvalent, donc je pense que pour moi, il y a, a tous tes tout en fait sur ce transfert-là. Donc, euh, comme Sophie Andiop, moi, j'espère hein, que, que ça va se faire. Après, on parle aussi de, de pas mal de, de rumeurs aussi dans le sens des départs au milieu de terrain. Donc, ça ne me, me surprend pas trop. Donc, euh, donc, à voir. Mais en tout cas, moi, son, son profil me, me plaît vraiment. Et ce serait vraiment très, très bien de le voir à Nice euh, pour moi. On va en
0: parler juste après, à hein, la page des, des départs. Hein, Alric, qu'est-ce que tu euh, penserais d'une éventuelle arrivée de… De avoir un, un nom quand même assez sexy. On t'aurait dit ça il y a 2-3 ans. Tu n'aurais pas forcément imaginé associer... Bah, il y a 2-3 ans, il valait
1: 50 40, millions. Ouais, 45, 50 millions. Donc bah, tu, tu disais euh, merci d'être passé, mais au revoir. Maintenant, mon euh, footballistique, mon parlant, je ne vais pas inventer la poudre. C'est un grand wist oui, un joueur avec du, du talent, qui a prouvé euh, beaucoup de, de choses très intéressantes et qui mine de rien, avec l'Olympique Lyonnais qu'on aime au passe au club, se taille une petite expérience Ligue 1-Coupe d'Europe fort intéressante. Maintenant, moi j'ai une question, et c'est peut-être dû à, mes, à certaines lacunes que je peux avoir à, d'un point de vue tactique, mais euh, je ne comprends pas où est-ce que tu peux le mettre dans le système de, de Lucien Faure euh, lorsque tu as des joueurs comme euh, Lemina, Thuram, Beka. Beka je ne comprends pas, parce qu'il prendra forcément la place de quelqu'un. Et j'ai l'impression que ça fait un peu entasser les milieux de terrain, un peu haut, tous au même poste, même s'il y aura de départ. Je, je, je me questionne un peu là si vous avez des éléments de réponse ou je suis tout oui.
0: Après, c'est une volonté de FAB d'avoir un profil différent, parce que, dans les... à part peut-être Alexis Beka Beka, dans les, dans les profils cités, tu as, des... tu as d'excellents récupérateurs, mais euh, à Mario Limina, par exemple, ou même à Hicham Boudawi, qui est un peu plus manieur de ballon déjà. Elles n'ont pas forcément la qualité euh, balle au pied et je pense euh, ouais, que c'est un euphémisme Elles n'ont même pas du tout la qualité balle au pied de, ah non, pas d'un, de d'un, d'un, d'un Oussem d'un Awar donc du coup je voilà c'est, c'est aussi parce que euh, il veut cette euh, Lucien Favre veut cette rampe de lancement au milieu terrain depuis de ce depuis de, de, nous de nous nombreuses fait. semaines il y a beaucoup de noms qui se sont euh, succédés voilà il veut retrouver son son Willian Cyprien de la, de la deuxième saison, peut-être son Mika Séri de, de la première, Mathieu Bonnemer aussi euh, sur le, la première partie ah, il de, que tu le du championnat. Bien sûr, c'est un challenge de tous les jours de passer <rire> Mathieu Bonnemer dans mes, dans mes conversations. Euh, pour, voilà. Pour, pour moi, Ousmane j'ai quelques petites euh, réserves sur son, sur son entourage qui lui coûte quand même probablement une carrière bien plus euh, intéressante que celle à laquelle il pourrait prétendre à loger ses Nice. On parlait de club en première ligue, notamment de Liverpool, intéressé il y, a, il, y a, il y a deux trois saisons. La Juventus qui était intéressée aussi, il y a même encore très peu. Donc Forcément, arriver à récupérer le joueur qui était ciblé par de tels clubs européens sportivement, c'est extrêmement alléchant. Après, peut-être que de le faire sortir de son cocon lyonnais, c'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver. En tout cas, voilà, on n'y est pas encore, mais... Euh, sur le profit du joueur et sportivement euh, ce serait tout simplement énorme de se dire que dans la dernière semaine tu fais venir euh, Sofiane Diop ou Mawar, euh, peut-être Edinson Cavani hein, parce que le... Ah non, c'est le <rire> le moins fou... interdit ça, ça voilà, c'est le interdit donc fou... le le fou... Le feuilleton n'est toujours pas terminé, même si on sait qu'il se rapproche de l'Espagne. Mais bon, il se rapproche depuis 15 jours. Le type est clairement à pied. On va passer, si vous le voulez, du côté des, du côté des départs. Le, le départ qui semble acté quasiment, on va dire, ou le plus proche de se faire, c'est celui de Flavius Daniluc. qu'on en parlait déjà précédemment. Flavius Daniluc, qui serait déjà d'accord, et même l'OGC Nice serait d'accord euh, avec... Euh, la Salernitana, pardon, en, en Italie pour le départ de son défenseur central autrichien, un transfert autour de 5 millions d'euros. On sait que Lucien Favre, ça a été dit en off, et là, il a carrément dit euh, en conférence de presse qu'il comptait bien discuter avec lui pour être sûr de, euh, de sa décision et qu'il était impossible à garder, parce que tout simplement, euh, entre la suspension de Jean-Claire Todibo euh, ce week-end et puis euh, le nombre de matchs à jouer, le ne peut-, ne peut peut-être pas se priver d'un défenseur central, ça appellerait Je pense, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, une recrue supplémentaire dans ce secteur-là. Est-ce que c'est faisable euh, dans les 5-6 jours qui restent de ce mercato, sachant que tu attends 3 recrues, 2 recrues offensives euh, et un latéral gauche Peut-être un milieu de terrain euh, en cas de départ notamment. Est-ce que pour vous, ça serait pertinent, certes, de faire une plus-value sur Fabius Daniluk Certes, peut-être de tenter de faire un joueur qui a une plus grosse marge de progression mais euh, avec les échéances qui arrivent rapidement, est-ce que ça ne serait pas pardon, un, un exercice un peu casse-gueule
1: bah, Tu es pris entre deux, deux feux parce que Lucien Fabre l'a dit en conférence de presse, il, il est face à un problème, c'est que Flavius Daniluc veut jouer. Et il a dit, il a raison, il a 21 ans, il ne veut pas faire une saison où il joue une fois tous les trois matchs, ça peut se comprendre. Maintenant, à l'heure actuelle, euh, sortir Todibo, c'est impensable Sortir d'anté, ça le devient, mais en même temps, tu te dis, c'est quand même ton capitaine, c'est un jour hyper important.
0: Et puis, on a vu le match hier, donc on sait encore de quoi il est capable.
1: Voilà. Et puis, surtout, tu t'aperçois que, euh, ben, bah, tu peux pas le sortir parce qu'il il est très, très important sur un terrain et même en dehors. Donc, c'est, c'est compliqué. Et en plus, bon, j'ai l'impression, qu'en, en laissant partir Daniel Houk, tu te rajoutes à une nécessité de, de recrutement qui n'était plus à l'ordre du jour. Euh, depuis le, l'arrivée de Mattia Viti, Donc, euh, bah moi, je suis pris un peu en trop de feu par rapport à ça. C'est que je suis un peu déçu si uh, Daniel Lux s'en va parce que tu, tu, tu crées un trou dans tes, dans, dans tes postes. Et, euh, et après, je, je, je me dis, bon, il a envie de jouer 5 millions. Ça peut être, c'est, c'est plutôt bien vendu, j'ai l'impression. Euh, ouais, donc, je, je suis un peu pris en trop de feu. Je sais pas trop quoi penser, mais j'aurais plutôt tendance à dire que ce serait dommage de laisser partir.
0: Jérémy, est-ce que si jamais il y a l'opportunité, en fait, euh, avec cette vente-là, de faire la place et de faire un petit billet euh, pour financer l'arrivée d'un bon défenseur central, euh, est-ce que selon toi, ça peut être aussi bénéfique à à, à l'effectif d'aller chercher un un profil, euh, bah, un un meilleur joueur potentiellement alors moi de, de base, j'ai, j'ai
2: pas trop envie que Falvius Daniluch parte euh, parce que je trouve que c'est un bon joueur. Enfin, j'ai toujours trouvé plutôt, plutôt bon quand il a joué chez nous. Et l'année dernière, les, les quelques matchs où il avait joué notamment à droite, je me rappelle du, du match contre Marseille en Coupe de France et le match contre Paris où on gagnait en zéro, il avait fait des matchs incroyables à chaque fois. C'est, c'est un joueur qui, qui met toujours beaucoup d'envie sur le terrain et qui... Enfin, moi, je n'ai pas souvenir d'une mauvaise prestation de sa part, honnêtement, ou d'une prestation catastrophique. Euh, et en plus, bon, moi, je me suis fait la réflexion hier soir. Bon, là, vous avez commencé à en parler. Mais c'est vrai que, du coup, là, dans la semaine qui arrive, bon, là, pour le, le match contre Marseille, tu as Todibo qui est suspendu. Euh, Dante, qui a fait un match énorme hier soir, je ne sais pas trop dans quel état il sera dimanche. Il restera Viti. Et donc, si, en attendant, Favius je part, on n'a pas trop de solutions... Et tu ah, vas, après, mettre tu... tu
0: si vas mettre Rosario ouais, ouais. Ouais, bon. en défense centrale. Si Rosario, puisqu'on en parlait, n'est, n'est pas non plus parti. Ah oui, en plus là. Hein, donc euh...
2: Ouais, mais bon, si, si tu commences à avoir une, une défense centrale, Viti Rosario, expérimentale face à l'OM, ce n'est pas le, le mieux, je pense. Ouais. Mais, mais bon, voilà. Enfin, moi, en tout cas, je trouverais ça dommage que Falius Danilch parte. Euh, surtout que je pense qu'il va avoir du temps de jeu, parce qu'on commence déjà à voir qu'on va avoir beaucoup de matchs à jouer. On a trois compétitions cette année. Et en plus, le. Le fait est que, bon, il joue défenseur central, mais il peut aussi dépanner sur les, les, les deux côtés. Euh, donc après, alors à voir si on peut recruter un autre joueur de son profil avant la fin du mercato, mais vu le temps qu'il reste, oui. euh, j'en doute. Alors peut-être qu'en fait, donc, on a déjà euh, plus, hein. Voilà. Mais alors peut-être, peut-être qu'on a déjà son remplaçant, je ne sais pas, mais ce là comme ça, ça me paraît un peu rapide. Bon, en tout cas, moi, je, je, ça me ferait un peu... Enfin, j'ai pas trop envie qu'il parte, quoi. Je, ça, me, ça m'embêterait un peu, quoi.
0: Ce n'est pas le seul joueur sur le départ, puisqu'il y a une shortlist de, de partants. Alors on va pas vous parler de, voilà, un trouillé d'Akunia, Schneiderlin, qui sont eux de toute façon sur le départ depuis le début du Mercato et qui trouveront ou pas une solution. Surtout que bon dans le lot, il y a des joueurs qui n'en cherchent pas et qui comptent bien monnayer leur dernière année de contrat. Donc ce serait surprenant de les voir partir d'ici la semaine on prochaine. Citer, on va pas
1: citer le nom, mais heureusement que Brice n'est pas là.
0: Hein. Pas, pas besoin, heureusement que Brice n'est pas là, effectivement. Plus, plus étonnant, c'est également une, une info qui a été confirmée dans la journée par le très prolixe Foot Mercato. Effectivement, Pablo Rosario est sur, on va dire, mis à disposition sur le, sur le marché des transferts. Je, je n'ai pas envie d'y voir une sanction comme pour Mario Lemina, par, par exemple. Mais plutôt, effectivement, si Morgane Schneiderlin ne part pas et que Lucien Favre souhaite un profil de numéro 6 avec, euh, davantage, de, avec davantage de ballons, bah, naturellement, il faut en faire partir euh, un minimum. Et euh, voilà, là, les deux valeurs marchandes, les deux joueurs les plus faciles à sortir à ce poste-là, c'est très certainement Mario Lemina et, et Pablo Rosario. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une opportunité de se dire euh, un des deux parts, ça permet de faire euh, venir, bah, par exemple, ou War parce, parce qu'on en parlait Est-ce que c'est également, comme pour Daniux se rajouter une, une difficulté et, question bonus on va dire à choisir entre Mario Lemina et Pablo Rosario si jamais vous deviez euh, choisir lequel fourguer pour 5 millions d'euros à la fin du du mercato euh, lequel vous euh, concéderiez euh, à à voir partir
2: Hum, moi Rosario c'est un cas un peu compliqué parce que je trouve que l'année dernière il avait fait une une excellente première partie de saison bon après là depuis mars c'est un peu plus compliqué euh, mais ça, ça me surprend un petit peu que, que son nom euh, soit sur la, la liste des transferts on va dire ça comme ça euh, alors pour moi ça garantit le fait déjà que Mario Limina reste donc ça c'est, c'est une très bonne nouvelle euh, après ça m'embêterait un peu que ce soit Pablo Rosario qui parte pour que Morgan Schneiderlin reste alors c'est, c'est pas contre Morgan Schneiderlin mais je trouve ça dommage que ce soit Pablo Rosario qui parte parce que bon, c'est un joueur qui est en fait encore assez jeune et je pense que ce serait dommage de le voir partir après, euh, après une seule saison euh, alors, après, pour ta dernière question, par contre, entre, entre Limina et Rosario, euh, je garderai quand même plutôt Mario Limina. Désolé, Pablo, hein, je, je t'aime bien, mais je garderai, <rire> quand, même, garderai quand même plutôt Mario Limina, euh, notamment sur les dernières prestations et surtout sur son rôle de, de cadre qu'il a, euh, qu'il a dans le club.
1: Ouais, bah, pas, pas beaucoup plus que, que Jérémy, hein, je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit, je vais juste rebondir sur la dernière question. Oui, à, à choisir. En fait, c'est celui. Tu préfères regarder celui que tu vois le plus jouer finalement et qui a le plus d'impact sur le terrain, c'est, c'est Mario Elimina. Parce que Rosario, il, j'ai l'impression que c'est dernier match, c'est plutôt des des petites entrées et euh, et pas toujours euh, très euh, comment dire très très marquantes. Ça me déçoit un peu parce qu'effectivement, comme comme l'avait dit Jeremy euh, il avait fait un, un bon début euh, d'aventure. Euh, chez nous, puisqu'on avait même créé le Rosario FC. Euh, <rire> euh, et J'avais même été comparé par tes soins euh, à lui, puisque je faisais plein de choses partout. Euh, donc non, non c'était, euh, c'est un peu décevant. Maintenant, si euh, ça peut permettre de, de faire une place pour, euh, pour un autre milieu, je suis d'accord, à condition, par contre, que son remplaçant euh, soit euh, largement au-dessus. Parce que pour le coup, si tu veux venir un joueur aussi moyen que lui... Euh, tu, tu perds au change
0: effectivement le troisième nom messieurs euh, peut-être un peu plus surprenant, même si euh, on va en parler quand on débriefera le match, euh, la logique sportive euh, va devoir commencer à s'appliquer très fortement sur lui. Euh, troisième nom de cette nouvelle shortlist de départ, en tout cas de valeur marchande, susceptible de partir de l'OGC Nice en cas de, de possibilité, c'est Amin Gouiri, euh, qu'un joueur en extrême difficulté ces dernières semaines. On a davantage l'impression que ça s'aggrave plutôt que c'est amené à, à s'arranger. On avait parlé de cette possibilité évoquée par la par la presse vous m'excuserez, j'ai oublié dans quel, dans quel média, euh, mais d'une possibilité pour lui de partir en cas d'offre à hauteur de 40 millions d'un gros club européen. Offre de 40 millions euh, n'est pas arrivée et on doute de plus en plus que ce sera le, le cas. Aujourd'hui, c'est le Stade René qui s'intéresse à lui. En tout cas, c'est le plus gros club qui a euh, très clairement démarché l'OGCNIS et des joueurs. L'OGCNIS s'intéresse de l'autre côté à Gaëtan Laborde avec l'idée, forcément, vous vous en doutez, de recréer ce duo magique Montpellier 1 avec Andy Delors qui est déjà déjà à l'OGC Nice. L'idée, ça serait éventuellement de faire partir Amin Gouiri et de recevoir une certaine somme d'argent et Gaëtan en, en en échange. On ne sait pas si Amin Gouiri serait partant pour le challenge René. Je pense qu'à l'heure qu'il est, le 26 août, il espère encore autre chose. Peut-être que ça se décontera dans les prochains jours, les prochaines, les prochaines heures. Mais vous, séparons un peu le sujet. Un départ d'Amin Gouiri, est-ce qu'aujourd'hui, ça doit se considérer. J'ai l'impression de vous poser la question chaque semaine, mais du coup, mais euh, à, les chances s'approchent. Et à, et, et à raison, parce que bah, malheureusement, il y a aussi des événements sportifs qui font qu'on on est amené de plus en plus à se, poser la, à se poser la question. Et après, est-ce qu'un deal, par exemple, avec euh, Gaëtan Laborde, parce que c'est le cas de figure qui se, qui se présenterait là, euh, ça serait intéressant pour vous Ou est-ce qu'Amine Gurry, il faut le garder et seulement en faire la grosse vente comme euh, bah, les René pour reprendre leur exemple, ont pu faire euh, Matistel, Eduardo Camavinga ou Ousmane Dembélé ces dernières saisons.
1: Je vais me permettre de, de commencer sur le, le Caminguri. Euh, je vais dire quelque chose qui certainement va bah, en faire bondir plus d'un, mais ce n'est pas la première fois et ce ne pas la dernière fois. Mais Je pense qu'hier soir, avec, ses, avec ce qui s'est passé pendant le match, on, on, je pense qu'on n'est pas loin du point de non-retour euh, avec lui. Euh, parce que je pense qu'il est perdu je pense que il, il, est, il, c'est pas, il y a un truc qui s'est cassé dans, son, dans, sa, dans sa tête ça fait plusieurs semaines que je parle aussi de certaines défaillances je pense mentales mais là euh, il se fait expulser euh, des, certains diraient de manière sévère mais en fait de manière tout à fait logique il fait deux fautes stupides et, et sur la première il peut se, se, prendre, se faire expulser tout de suite et en plus il n'a pas fait une entrée euh, décisive euh, qui
0: blusait. Donc je pense ah, qu'on n'est ah, pas ah, loin. depuis du... six mois en même temps, ça. ça ouais, ouais, pas... ouais, non, non, mais malheureusement, ça ne doit pas dire.
1: Je veux dire, en plus, on pouvait se dire, bon, ah, avec le contexte, euh, il peut rajouter quelque chose à la maison, tout machin. Non, en fait, chaque semaine, on dit ça, et chaque semaine, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Je pense qu'on n'est pas loin du point de nos retours. Donc, euh, en fait, euh, si une belle opportunité comme, comme celle-là se présente, je pense qu'il ne faut pas euh, faire la fine bouche et, et, la, et, la, et la saisir maintenant euh, ouais, Gaëtan la borde c'est intéressant mais encore une fois je me dis euh, est-ce que rennes est vraiment euh, vendeur sur ce coup là et est-ce que euh, on gagne au change par rapport au profil j'ai un peu l'impression que ça fait une doublette alors certes ils ont en joué ensemble à montpellier mais encore une fois je, je, je me questionne je, je me dis c'est intéressant mais est ce que dans le système de Lucien Favre, c'est ce que c'est ce qui serait le plus le plus adéquat j'en sais rien euh, donc euh, oui, est-ce que si euh, l'opportunité de vendre Amin se présente il faut la saisir, oui est-ce que euh, Gaëtan Laborde pour le remplacer c'est bien je sais pas
0: Jérémy, est-ce que euh, par exemple c'est cette idée d'échange avec Gaëtan Laborde c'était pas euh, un plan euh, blé euh, si euh, Nicolas Pépé ne signait pas ou voilà, s'il n'y avait pas cette, euh, cet accord tout proche avec euh, Sofiane Diop euh, pour euh, rebondir sur ce que disait Alric sur un certain embouteillage euh, après bien entendu euh, on écoutera ton avis sur une éventuelle vente d'Amin Guiri, mais voilà, est-ce que Gaëtan Laborde, aujourd'hui, euh, ça a encore sa place dans l'effectif de l'OGCNIS nice Pas pour dire qu'il n'a pas le niveau ou que, qu'on n'aimerait pas avoir un genre de ce profil-là, mais est-ce que numériquement et par rapport à, à cette dernière recrue et ces dernières rumeurs précédemment évoquées, euh, rajouter Gaëtan Laborde, ce serait vraiment pertinent
2: alors moi sur, sur le Kagouri, euh, j'avoue que je me pose beaucoup de questions et j'espère qu'un jour on aura euh, on aura des réponses parce que je pense que qu'il s'est vraiment passé quelque chose et j'espère pour lui déjà que ça va, parce que je pense que, que passer de, de son du niveau qu'il avait l'année dernière à, au niveau qu'il a maintenant, il a dû vraiment se passer quelque chose pour avoir un tel écart de, de niveau. Euh, alors après moi sur sur le fait qu'il parte, ça ne me semblerait pas aberrant qu'il parte au vu de, de ce qu'il monte sur le, le terrain. Après, je, je ne pense pas que ce sera pour une grande somme parce que je, je vois mal justement un, un grand club mettre 40 millions sur, sur Goury au vu de, de ses dernières prestations. Euh, sur le, le cas Laborde, en fait, c'est sûr que pour moi, euh, dans l'immédiat, sportivement, tu gagnes au change parce que étant La Laborde, il sort de, de très bonnes saisons à Montpellier et, et à Rennes, euh, ça c'est sûr. Après, moi, si Amin Goury venait à partir, je préférais qu'il parte à l'étranger, pour être tout à fait honnête. j'ai n'ai pas trop envie qu'il parte, euh, qu'il parte à Rennes, parce que tu n'es pas à l'abri, enfin, il est encore très jeune, et tu n'es pas à l'abri que, euh, qu'il se, que se remette... Qu'il redevienne Amin
0: Goury, qu'on a vu voilà, de et qui ans, Amin avance, et, hein.
2: C'est ça, qu'il qui redonne à Amin gouri et qu'il qui fasse des de prestations avec Rennes, et je pense qu'on serait un petit peu... Euh,
0: on envie de triste, mourir. voilà J'aime Voilà, On serait un peu triste en fait,
2: du côté de Nice. Après, voilà on ouais. peut, on peut jamais savoir. Mais voilà moi, sur, ce, sur cet échange-là dont, dont on parle, je suis assez mitigé pour l'instant. Mais je, je, pour, pour l'instant, moi, j'y, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a un intérêt pour nous, pour Gaëtan Laborde, et que Rennes essaie justement de voir s'ils si peuvent faire venir Goury. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, le, le, le départ d'Ami Goury, malheureusement, ça me semblerait pas... Euh, sportivement, ça, n'est plus une, ça ne serait plus une surprise. C'est étonnant hein, parce que je pense que ça aurait été un joueur. Justement, il y a quelques mois, on aurait dit que c'était le, le premier joueur à mettre sur la feuille de match. Là, on en arrive à dire que ce serait peut-être pas, pas mal qu'il parte. Mais ouais, moi, ça me, en fait, ça me m'attriste plus qu'autre chose le cas, le cas à Mingouri en ce moment. Enfin, hier soir, j'ai, ça m'a fait un petit peu mal, même si, justement, c'est vrai que, que comme disait Alric, pour moi, le, le, carton rouge est mérité. Il aurait même pu sortir dès la première faute, où faire, il, Voilà, où, où vraiment il fait une énorme faute et il aurait pu même faire encore plus mal à, à Van Omoren. Donc euh, voilà, enfin, c'est un cas, moi je suis un peu attristé que, qu'on en soit là, et j'espère, euh, j'aimerais que ce soit pas la fin de son aventure à Nice, mais c'est vrai que là, comme disait Alric, euh, on, commence à, enfin, on commence
0: à voir un peu la fin de son aventure à Nice, malheureusement. On commence à avoir du mal à voir euh, des signes de, qui pourraient euh, ben, redynamiser un peu à Mingouiri. en tout cas le remettre dans une bonne dynamique plus, plus exactement on clôture cette page mercato avec une info hors terrain cette fois parce que c'est l'équipe qui révèle que l'Ogcnis nice aurait choisi son directeur général, donc pas de directeur sportif. On sait que Ineos ne souhaite pas revoir autant de pouvoirs concentrés entre les mains d'un seul homme comme Julien Fournier avait à la fois le rôle de directeur général et de directeur sportif d'abord à l'Ogcnis nice, puis ensuite auprès du groupe Ineos tombé en désuétude. Aujourd'hui, le groupe Ineos souhaiterait un un fonctionnement un peu plus collégial et de toute façon comme cela se passe dans beaucoup d'autres clubs, y compris grands clubs ce serait le directeur général l'ancien directeur général en tout cas de Lorient Fabrice Boquet, euh, notamment auteur d'un, d'un livre L'importance et les trois points où il, il explique euh, sa, gestion, euh, sa, gestion des, euh, sa gestion des clubs, sa vision de la gestion du, du club en tout cas Donc voilà messieurs, je ne vous demande pas forcément ce que vous pensez de cette potentielle arrivée puisque vous m'impressionneriez vraiment très très fort si vous connaissez le, le bilan de Fabrice Bocquet à, à, à Lorient. Peut-être que dans les prochaines semaines, si ça se confirme, parce que l'équipe parle d'une arrivée euh, pas imminente, mais en tout cas qui pourrait se faire très rapidement, très certainement après la après la fin du Mercato, le temps de la, de la passation peut-être de, de pouvoir, notamment de, de Dave Braceford, euh, qui lui resterait dans un autre rôle à, à, à définir. Euh, auteur, voilà, de, de ce livre-là, euh, si, si jamais il était amené à, à, à signer, euh, peut-être qu'on se transformerait en podcast littéraire, du coup, euh, on pourrait faire une petite petite lecture collective et une avant-y petite le analyse livre. de, voilà, ti euh, les livres. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que notre cher alric est, est un auteur de la résonance des notes que vous pouvez trouver dans la pub par des euh, bonnes plateformes de, de lecture et dans quelques boutiques sur Nice. N'hésitez pas à aller sur son compte Twitter pour, pour ça. Mais point et de... Jérémy aussi d'ailleurs. Voilà. Jérémy aussi, et Jérémy, Jérémy. aussi. Effectivement. Oui, donc... pas dans le même style, mais en effet. Euh, du coup, les gars, j'ai plus qu'à m'y mettre moi. Il j'apprenne à écrire. Hein, ça, on, on part de loin. Euh, voilà, un, un directeur général, messieurs blague à part, euh, lui ou un autre, une arrivée euh, très prochaine, c'est plutôt des signaux positifs sur la suite du projet
2: oui, oui, c'est, c'est une bonne nouvelle, je, je trouve déjà que qu'on ait un nom et que cette personne euh, arrive bientôt, comme ça il pourra se mettre euh, rapidement au travail et préparer la, la saison prochaine. Alors oui, en effet, euh, de nom je, je ne connais pas, mais c'est vrai que en, en réfléchissant comme ça, je, je me dis c'est vrai que les dernières saisons, avec pas énormément de moyens, euh, l'Orient a fait quand même de, de plutôt bons mercato et de bons coûts. Donc je me dis. Euh, pourquoi pas ça. En fait, à voir pour l'instant, c'est vrai que vu qu'on ne le connaît pas trop, on va, ne on va pas pouvoir trop juger. Mais bon, en tout cas, si ça se fait, bienvenue à lui. Et après, le, le gros point positif, c'est justement qu'on se restructure, on va dire, euh, et que, que justement, il y a cette arrivée du directeur général et qu'il y ait justement un, un, un organigramme bien défini. Après, pour moi, la bonne nouvelle aussi, c'est que Dave bresford va, va sans doute rester apparemment. Donc pour moi, c'est une bonne, c'est une bonne chose parce que je pense qu'il apporte une certaine certaine mentalité au sein du club. Je pense que c'est quelqu'un qui a prouvé dans le monde du sport qu'il savait savait y faire. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'il reste en tout cas. Donc en tout cas, voilà, on se structure et c'est une très bonne chose.
1: On on le savait hein, qu'on allait avoir bientôt des des nouvelles par rapport à ça. On ne pouvait pas rester dans la situation qui qui est la nôtre euh, actuellement. Maintenant, moi j'aimais pas une réserve sur la personne parce que je la connais pas et je lui souhaite euh, tout, toute la réussite possible si euh, si tout cela vient se confirmer. Moi, par contre, j'ai un problème avec une chose, c'est le fait de fonctionner de manière collégiale parce qu'en fait, il y a personne qui décide. Et même si euh, j'ai beaucoup critiqué euh, notre ami Julien Fournier parce qu'il avait beaucoup de pouvoir, parce qu'il faisait un peu ce qu'il voulait, euh, il avait, euh, c'était lui qui décidait et il y avait un capitaine au, au sein du, du navire. Là, le fait qu'il y en ait plusieurs qui décident et qu'on fasse tout euh, euh, sous forme de, de, de petit club. Alors, t'es d'accord T'es d'accord Très bien. Bon, ben bah, tout va bien. Euh, ça, ça va bien tant que tout le monde est d'accord. Et dès qu'il commence à y avoir des désaccords, ça peut vite euh, partir en, en live. Alors, si tous les tous les rôles sont bien définis pour chacune des, des personnes et que le dernier mot revient à une personne, pourquoi pas Maintenant, euh, j'ai mis quelques réserves par rapport à ça. J'aime pas trop le fonctionnement collégial, en fait. J'aime bien quand tout le monde a a, a quelque chose à dire, mais que euh, que, il n'y a rien qui est le dernier mot.
0: Bon, on verra la future organisation. Encore une fois, hein, Céquineos a prévu de renforcer plusieurs postes. Le directeur sportif, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qu'on attend euh, depuis les fameuses semaines où on était après euh, l'organigramme au mois de juin. Que malheureusement, on n'a on a pas eu quelques, quelques mois de patience et ça devrait, encore, ça devrait arriver dans les, dans les prochains jours. En tout cas, on l'espère, messieurs. Voilà, on a fait une grosse page Mercato. On a pu faire une émission entière là-dessus. Donc, On va tâcher de, de passer au, au terrain maintenant. La qualification acquise au bout du suspense à la 113 e minute avec ce magnifique but d'Alexis Beka, Beka face au Maccabi Tel Aviv. L'OGC Nice n'a pas forcément tout bien fait, mais en tout cas a montré une volonté qu'on ne lui avait pas vue depuis très longtemps, et en tout cas pas sur une telle durée. Euh, Puisque euh, ben, on a joué les quatre mi-temps, ce qui euh, est peut-être plus de mi-temps joués que depuis le début de la la saison. Donc c'est assez assez exceptionnel. Les joueurs sont allés au bout d'eux-mêmes pour la plupart. Il y a des exceptions dont on va parler. sont allés au bout de même pour aller chercher cette qualification. Du stade, en tout cas, où j'ai vécu une très très belle soirée. Je pense que c'est top 3 des ambiances que j'ai vécues à l'Alliance Riviera et peut-être pas troisième d'ailleurs. Le stade n'était pas plein, mais très clairement, tout le public était concerné. La POP a fait plus que son travail. Les tribunes latérales ont, ont suivi le stade. On aurait même pu, je pense, prendre feu si le but était arrivé plus tôt dans la, dans la partie, mais on ne va pas... Boudé notre plaisir, c'était une très belle soirée européenne qui en appelle 6 de plus, du coup dont 3 à la maison. Messieurs, comment est-ce que vous avez vécu la soirée Bon Alric, on sait, hein, sur BFM, mais tu vas pouvoir nous donner un avis extérieur avec justement ce que tu as pu avoir à la télé, que nous on n'a pas vu en, en tribune nécessairement, et puis ben, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu De toute façon, vous êtes habitué de l'émission, vous savez comment ça marche.
1: Vas-y Jérémy, je te laisse commencer.
0: Merci. Bah, alors moi déjà, je suis
2: absolument ravi qu'on se qualifie, se qualifie. C'est, bon, on, encore une fois, c'est, c'est la conférence Ligue la troisième Coupe d'Europe, mais je trouve que c'est, c'est très bien qu'on, qu'on y aille. Euh, on n'a pas fait de, de très gros parcours dans les Coupes européennes ces dernières années, donc je pense que ça, sera, ça peut être une très bonne chose pour, pour apprendre, pour que ce groupe apprenne. Euh, moi, ce match, bon, on est passé un peu par toutes les émotions. Euh, moi, au début, j'étais soulagé quand... Euh, Alexis Claude-Maurice, euh, donc je suis très content de cette titularisation, a, a marqué le, le premier but. Je me suis dit, euh, chic, en 24e minute, on, a, on est déjà un 0 c'est, c'est bien. Après, malheureusement, c'est vrai qu'il bon, y a toujours ce petit point euh, négatif pour moi. C'est, c'est un peu physiquement, je trouve que l'équipe a quand même beaucoup de mal. Alors hier soir, ils ont compensé ce, ce manque physique par une, une très grosse volonté. Et moi, j'étais très content de voir ça, surtout après le, le match catastrophique contre Clermont. Euh, hier on a vraiment une équipe pour la plupart des joueurs qui ont eu vraiment une... beaucoup de grinta, ça faisait longtemps honnêtement que je pas vu euh, des joueurs faire ça, faire ça à Nice, chapeau euh, déjà là, aux quatre défenseurs qui ont, déjà, qui ont été excellents.
0: On va en parler des latéraux, hein, un poste ouais. qui a été très critiqué, là je pense qu'on a vu un match à un niveau comme on n'a pas vu depuis pas mal d'années.
2: Oui, exactement, mais ouais, c'est vrai que Barre, Bar a été très bon, Dante Todibo, c'était excellent, et Attal aussi a, a tout donné, a fait un très bon match, vraiment les quatre euh, chapeaux, parce qu'ils ont vraiment fait euh, un super match. Puis après, voilà, toute l'équipe s'est, s'est mis au diapason, même Kefren Turam, bon, qui a fini avec des, beaucoup de crampes, le pauvre, mais, euh, merci c'est, ça, c'est pas, ça, ça s'est pas session. vu
1: ça, ça s'est pas vu sur sa danse de fin de match bizarrement ouais, euh, les
0: crampes euh, c'était quand il <rire> fallait gagner du temps hein, mais
2: avec, avec la joie il avait plus de plus mal je pense mais non non je suis en tout cas le, le match était, était vraiment euh, très très plaisant euh, surtout à la fin enfin on... il y a une belle une belle ambiance il y avait vraiment cette joie de la qualification alors moi il y a encore des points euh, des points à corriger hein, comme je disais cette ce problème est un peu physique je trouve après dans le jeu il y a toujours des, des choses qui ne vont pas même si j'estime que c'est peut-être notre meilleur match pour l'instant de la saison si on met de côté ah, la, la première mi-temps du match aller. Ouais, voilà mais voilà au moins il y a eu une amélioration euh, mais en tout cas voilà les, l'équipe s'est donnée et, euh, et, et encore merci à Alexis BKBK qui vont sur le but
0: euh, le bon, bon, à chaque du... fois que
2: je repense là j'ai, j'ai les frissons, quel but surtout oui, que c'était oui, à un moment donné on était, un, on, était un, on était dans un moment vraiment compliqué en plus, le Maccabi touche la barre, euh, la barre juste avant. On est à 10 contre 11, c'est compliqué. Et là, il est arrivé un peu comme un Deus Ex Machina, Alexis beca Il sauve un peu la, la situation. Référence Et, littéraire, c'est bon. Voilà.
0: Décidément, ça monte, euh... en, ça monte en gamme. Depuis que Brice est parti.
2: Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, le... enfin, c'est un but. Qui rentrera, je pense, dans l'histoire du club. Hein. Honnêtement, euh, c'est pour une compétition européenne, on se qualifie grâce à ce, ce but-là. Et je pense que, quoi qu'il arrive après, pour Alexis BKBK, il est déjà euh, il a déjà au moins son nom écrit euh, dans les, les pages de l'histoire du club. Donc, euh, merci à lui pour ce, ce but fantastique. Mais voilà, en tout cas, je, 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 on parlera du tirage après, mais je suis déjà très content euh, sportivement, financièrement. C'est, c'est très bien qu'on, qu'on soit là. Et en tout cas, ça fait plaisir. Ça, ça peut lancer notre saison. Euh, ça peut faire du bien dans les têtes des joueurs après ma seule inquiétude c'est à quel prix euh, déjà rien que pour dimanche pour le, le prix contre le, le, prix, le, le match contre Marseille parce que la plupart des joueurs ont fini vraiment au bout de mêmes donc, j'espère qu'ils vont pouvoir se reposer et qu'on va pouvoir faire tourner contre Marseille dimanche parce que sinon, ça va être un peu compliqué, je pense, physiquement. J'espère bon, on qu'ils
0: ont pensé à cryogéniser euh, Dante et Attal. Tu, vois, tu les mets trois <rire> jours dans la glace ouais. et tu les, euh, tu, les, ouais. tu, tu les sors 24 heures avant pour les faire décongeler, comme, euh, comme tu fais avec la bouffe. Et puis, après, mon avis, c'est. On ouais, mais après,
1: c'est... tu ne peux pas les remettre à congeler, c'est vrai, c'est bon.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, effectivement, tu es obligé de les consommer tout de, tout de suite, ça devient oui, n'importe ça. quoi Avanti Cuisine, maintenant, après, après Avanti Littéraire euh, bientôt, la, bientôt la déco Bientôt Valérie Damido avec le podcast euh, Blague à part euh, Alric, on, on a vu quand même à un moment donné le scénario cauchemar dessiné. alors déjà parce qu'on en avait vécu un petit aperçu au match aller après cette première mi-temps où on avait vraiment dominé et au final ben, voilà, on connaît ce, ce résultat sur une demi-occasion de, du, du Maccabi Tel Aviv, là on a vraiment eu une quantité d'occasions assez impressionnante impressionnante, les corners chirurgicaux d'Aaron Ramsey qui trouvait toujours la tête ou la jambe d'un niçois, mais après, jamais le cas. Jamais le Aucun Voilà, Aucun le, le duel manqué par Andy Delors aussi en, en, début, de, en début de match, avec euh, ce face-à-face voilà, raté avec le, avec le gardien, alors que le défenseur central israélien lui avait, euh, bah, on va dire, offert la passe euh, la passe décisive. Ce carton rouge d'Amin Gouiri, euh, les tirs au but s'approchaient, il y a ce... T- frappe sur la barre également du, du Maccabi euh, qui euh, nous en prive presque et euh, c'est ce but venu d'ailleurs au final d'Alexis BKBK qui nous permet de nous qualifier mais euh, on, on a vraiment douté à un moment donné, on, on a senti euh, le, le coup près passer pas très loin
1: Alors déjà pour, ah, pour commencer moi j'ai envie de vous poser une petite question et comme ça ça fera réfléchir aussi nos, nos auditeurs dans votre cœur, est-ce que c'est plus haut ou plus bas qu'une qualification face à Ajax euh,
0: Non c'est plus, c'est, c'est plus bas quand même mais en fait, oui, en, en fait je vais te dire c'est, c'est plus bas en termes d'importance parce que euh, c'est une compétition européenne plus basse hein, comme tu aimes l'appeler la, la, la Wish Cup mais par contre là on a eu l'énorme avantage de vivre la qualification à domicile parce qu'en fait on, on en parlait en, en comparant un peu justement les, les ambiances qu'on, fortes qu'on avait vécues à domicile avec mes, avec mes amis en tribune mais l'Ajax, le match aller, je, je dis pas que c'est pas un beau moment mais c'est qu'un match aller. tu fais un partout donc, t'as en fait, beaucoup de regrets. En plus. Voilà, t'as pas mal de regrets. Donc en fait, tu n'en gardes pas euh, de façon un peu peut-être contradictoire, mais t'en gardes pas un méga souvenir de ce, de, de ce match. en que là, c'est le match retour, c'est celui qui te permet d'accrocher la, la qualification. Donc je pense qu'en fait, en, en termes de souvenirs et d'émotion, le match d'hier est, est largement supérieur au match allé de l'Ajax. Après, en termes d'importance dans l'histoire du club, c'est incomparable. C'est évidemment le, le match retour de l'Ajax qui l'emporte très largement.
1: D'accord, donc bon, après je ne vais pas revenir euh,
0: sur la ce que... Ouais,
1: que je pense de, de cette Coupe d'Europe, on s'en est déjà parlé sur Twitter, ça m'a valu des, des sacrés retours, hein. et puis j'en ai déjà parlé avec vous, vous le savez, maintenant... Ça m'a valu des
0: sacrés retours aussi, d'ailleurs. Voilà, <rire> et
1: puis maintenant, bon, on m'avait posé la question, si j'allais regarder les matchs, j'ai j'y ai été amené parce que j'étais à BFM hier, et je ne vais pas dire que j'ai passé une mauvaise soirée, déjà parce que j'étais à BFM et qu'on a fait 4 heures d'émission en direct, et que c'était cool, mais surtout parce que bon, il y avait un match qui a amené de, de l'émotion et je ne vais pas dire que j'ai boudé mon plaisir, ce n'est absolument pas le cas. Euh, cependant, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jérémy, ce match n'était absolument pas parfait, euh, notamment parce qu'on espérait, on avait un invité avec nous qui était Louisa, et on en avait discuté beaucoup avec lui avant, pendant et après le match, on espérait un côté un peu rouleau compresseur de l'OGC nice, pour euh, ce, justement se rattraper de cette difficulté, de cette injustice presque du, du match aller euh, parce qu'on avait vu beaucoup de choses très positives et malgré tout on a quand même vu des lacunes qui nous ont fait avoir quelques, enfin, en tout cas de ce que j'ai pu voir à la télévision, qui nous ont fait avoir quelques sueurs froides et un truc qui euh, nous a fait tous bondir et notamment je vais vous, je vais rentrer un peu dans la, dans la confidence, notamment Louis Saha il comprenait pas pourquoi. On disait au début que, que Logicini nice c'était dans une saison, début de saison compliquée et que ce qu'on voyait sur le terrain n'était pas suffisant. Et puis il a vu le match. Et puis euh, bah, il a compris pourquoi on, on s'est énervé parce qu'en fait, à partir de la 65e minute, il n'y a plus de déplacement. Euh, les joueurs commencent à, à trottiner. Et je peux vous dire que ça, euh, qui était avec nous, il ne comprenait pas. Il disait Mais je déteste les joueurs qui vont arrêter. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de mouvement. Pourquoi on ne roule pas dessus Il disait même On parce qu'il était dedans. Et, euh, et donc, ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai eu aussi. On est passé tout proche de la correctionnée parce que ce tir sur la barre de, de, du Maccabi, euh, fou, c'est, c'est vraiment le coup du sort qui va dans le bon sens. Après, il y a l'expulsion de la Minguri qui est, on l'a déjà dit, on va le redire rapidement, mais qui est malgré tout logique, mais qui rajoute au scénario de ce match. Et, euh, et tu vois que tes entrants ne font pas euh, une rentrée euh, exceptionnelle. Je pense à, à Calvin Stengs notamment. Alors, ju-
0: justement, Alric, en fait, la 65e minute, ça colle de mémoire plus ou moins avec l'entrée d'Amin Gouiri et de Calvin Stengs. Euh, du coup, forcément, ça se passe moins bien qu'avec notamment Rarachilier, qui, je trouve, a été auteur d'une plutôt d'une, d'une bonne partie et Alexis Claude-Maurice qui est le premier buteur du, euh, du, du soir, est-ce que aussi cette lumière qui s'est éteinte à, à l'heure de jeu, c'est pas parce qu'on a changé les joueurs devant et que malheureusement on a mis deux joueurs qui sont dans une situation extrêmement compliquée et qui ont probablement été les deux niçois les moins bons hier, euh, hier soir parce qu'au final quand, quand Guiri se fait exclure on a beau être un joueur de moins euh, c'est peut-être un peu de la provocation ce que je veux dire parce que j'ai pas envie non plus de mettre toute la responsabilité sur Amine Guiri mais Limite, quand il se fait exclure, on joue mieux, alors qu'on est un de moins.
1: Euh, oui et non, parce qu'en fait, on a commencé à voir aussi à l'heure de jeu des, des joueurs qui commençaient à être, à être cramés physiquement, et c'est ce qui nous a fait me poser pas mal de questions. Et je rebondis encore sur notre invité d'hier à BFM, Luisa, qui disait :« Je comprends pas, c'est le cinquième match de la saison, et vos joueurs sont déjà cramés. Il euh, y a un souci physique. Euh, et donc là, ça commençait à nous faire un peu peur. » Euh, bon après il y a l'expulsion d'Amin on, on sait tous que, ce que peut provoquer une expulsion qui peut sembler injuste sur le sur le terrain quand on est dans le moment c'est que ça peut souder un groupe et on se dit bon ben bah, voilà maintenant il faut, faut tout envoyer faut éviter les penalties parce que c'est une loterie et euh, Alexis Beka-Beka qui, euh, bah, qui joue un peu depuis le début de la saison même s'il avait démarré à Toulouse bah, il sort du chapeau de, de Lucien Fabre il envoie cette frappe monstrueuse et, euh, et il fait dire que bah, euh, il y a peut-être intérêt à le, à le voir un peu plus souvent. Aussi, j'aimerais souligner aussi un autre choix fort de, de Lucien Favre, qui était un peu la surprise de cette composition de départ, c'est la titularisation d'Alexis Maurice mm-hmm. qui a eu un début match compliqué, mais qui n'a pas fait un mauvais match, et qui, malgré tout, bah, est le premier buteur de cette partie. Alors, je vais le dire, je pense que s'il y a la VAR, il y a un carton rouge pour Amingouis, sa première faute, et il n'y a pas but d'Alexis Maurice
0: Maurice. Que... On prend le retour de karma favorable, je pense qu'il voilà, y a plusieurs que... semaines, on l'a mérité. Je
1: pense que il touche le ballon de la main, mais on va pas se plaindre. Hein. Euh, on prend. De toute façon, on s'était dit tous hier soir que je pense que même euh, ceux qui n'étaient pas... On n'était pas ensemble, mais on s'est tous dit que l'académie comptait... enfin, le côté académique comptait pas et que c'était le résultat qui comptait. Euh, voilà donc euh, non bon, je pense que dans, l'intensi- dans l'intensité ça manquait encore de beaucoup de choses je pense que dans l'aspect physique c'est encore assez lacunaire euh, malgré tout dans, dans l'envie dans, dans l'unité de, de l'équipe on a vu des choses très très intéressantes maintenant ça demande confirmation euh, parce que ce match bah, ça reste que un match il ouvre la porte de la coupe d'Europe oui mais en fait euh, il ne il va, va pas te faire faire une grosse saison pour autant ça demande confirmation et, euh, et j'ai hâte de voir ce que cette équipe est capable de faire là très très vite, après-demain, euh, face à, à Marseille. Euh, parce que justement, on l'a dit euh, d'un point de vue Mercato hier et je l'ai redit aujourd'hui, euh, cette qualification va ouvrir beaucoup de choses, mais il faut qu'elle soit le, le point de départ d'une, d'une vraie saison maintenant. Effectivement. Il ne faut plus passer à côté des, des points qu'on a pu le faire de, depuis le début. Et même s'il y a encore des lacunes, même s'il y a encore des des choses à, à corriger et des recrues à, à faire. Euh, je pense que, euh, d'un point de vue ne serait-ce que mental, euh, cette qualification va apporter beaucoup de choses et on ne va pas se mentir, beaucoup de crédit à ce projet que Jean-Pierre River défend, Bec et ongles, projet Idéos. On tu ne te, te, voilà, te, tu, tu te qualifies pas, tu, tu passes pour un clown. Alors Déjà qu'on n'ait pas aimé les médias nationaux, ça a été l'occasion d'être, d'être encore plus euh, fracassé effectivement. Bon, ça, voilà, donc euh, donc c'est bien mais ça demande confirmation.
0: Jérémy euh, pour parler un peu de de ce qui n'a pas été, je vous propose de rapidement faire, euh, faire pardon le principal point négatif, le principe pas le point positif avant de passer à la composition du, du futur groupe D de, de l'OGC Nice dans cette compétition. Euh, très clairement, le, le moins bon niçois, si on exclut Amin Guerri, qu'on a trop peu vu sur, le, sur la pelouse, euh, c'est très clairement Calvin Steins qui, au-delà de, d'un apport sportif euh, timide, ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est aussi le, vraiment la différence d'investissement euh, et de... On va dire de bah, de, dans le langage corporel, euh, comme, comme d'habitude, euh, par rapport à ses coéquipiers qui, eux, se sont vraiment mis, euh, se sont vraiment mis chiffon, est-ce que ça sonnerait pas la, la fin de, de Calvin Tech Est-ce que c'était pas son dernier joker Je ne vous, vous avoue pas la question toutes les semaines, mais euh, là, même moi... Il y a moi, plus qu'au euh, hier, hier, ça
1: dépend le but, que sur le terrain. Hein.
0: Voilà, effectivement, est-ce qu'il n'y a, y a, a pas un problème aussi qui peut s'expliquer sportivement par euh, sa positionnement sur le terrain, son rôle peut-être, mais euh, très clairement... Euh, un mec comme Bilal Brahimi qui n'a pas fait non plus spécialement un bon match, au moins on avait l'impression qu'il avait envie de courir.
2: Ouais, Moi je, ça, ça m'attriste de dire ça, mais c'est vrai que là il sort de deux de matchs quand même, euh, entre Clermont et, et là hier soir, entre deux matchs qui sont vraiment euh, pas bons. Hein. Donc euh, c'est vrai qu'on on avait vu un hein, du mieux en, en début de saison, et j'en étais le, le premier content mais c'est vrai que là hier euh, bah, comme on disait en off tout à l'heure c'est vrai que même le commentateur euh, quand j'ai vu le résumé sur RMC en fait il a même lui il a crié euh, sur, euh, sur sa frappe qui n'est pas cadrée en prolongation il lui dit il faut cadrer il faut cadrer et oui à un moment donné il faut qu'il montre des choses le problème c'est qu'il en montre, il en montre vraiment pas assez et quand on connaît euh, le talent du joueur et ce qu'il a pu faire aux Pays-Bas c'est vraiment extrêmement frustrant euh, après par contre euh, j'ai bon j'ai peut-être me montré insistant mais euh, j'ai pas envie qu'il parte euh, pour la bonne raison que j'aimerais juste le voir avec des joueurs comme euh, Nicolas Pépé, peut-être Sofiane Diop avec des joueurs qui autour de lui vont vont peut-être mieux lui convenir en fait c'est le dernier joker pour moi c'est de voir avec les arrivés c'est avec des joueurs joueurs. meilleurs,
0: davantage et qui vont peut-être faire plus d'appels parce que ça a un peu manqué euh, hier plus euh, de de profondeur si là il n'arrive pas à faire parler sa sa qualité de de passe ça sera plus compliqué c'est ça, Malgré j'espère. Tout, c'est... Enfin, c'est, c'est le dernier bah, c'est joker. En fait. non, voilà, Mal... c'est,
2: c'est juste que c'était le dernier joker pour, pour lui, je pense. Mais après, je peux comprendre que, que d'autres personnes en aient euh, assez de, de Calvin Stangs et ne veulent plus le voir sur le terrain. Ça, c'est, je peux le comprendre aussi.
1: Malgré tout, c'est, ça fait partie de, nos, de notre défaut euh, sur le terrain, c'est qu'on on a peu de mouvements euh, quand on est en phase, de, en phase offensive. Et malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver, bah c'est un joueur qui trouve les passes lorsqu'il a des solutions devant lui. Maintenant, clairement, euh, hier il a tenté de faire deux-trois différences, il perdait le ballon à chaque fois, euh, il n'a pas tenté une seule passe. Euh, donc c'est clair que là, on n'est pas loin. Et pourtant, vous, enfin, vous savez. Que c'est un joueur que je défends à raison. Je on pense a fait partie
0: que... des plus patients avec lui. Clairement, au clair. euh, je... contraire.
1: Clairement, euh, parce que j'ai décidé de me faire taper sur les doigts, donc je vais aller jusqu'au bout. Clairement, je pense que c'est intrinsèquement le joueur un des joueurs le plus talentueux et technique de notre effectif, intrinsèquement. Mais sur le terrain, euh, on pas ça. Donc, euh, et, et je veux bien croire que le fait que ça manque de mouvement et que ça manque de solutions pour lui, qui est un passeur, ça peut, ça peut ne pas l'aider. Maintenant, clairement, quand il suffit de faire un crochet simple, euh, il n'y arrive pas, bon, bah, ok, bah, on ne peut plus rien faire pour toi, garçon. Et, et, et clairement, je pense que un peu à la même manière que Dolberg à la finale de la Coupe de France, là, je, j'arrive peut-être en point de non-retour où je me suis dit, bon, là, le contexte est quand même super favorable pour que ça devienne un peu le, le héros apparu de passe éclair ou un truc comme ça. Enfin, Et non, on n'a encore rien vu de tout ça euh, et j'ai un peu l'impression qu'il est sur le terrain parce que Lucien Favre n'a pas le choix donc là clairement, euh, l'arrivée de Nicolas Pépé risque de redistribuer méchamment les cartes
0: Nicolas Pépé, Sofiane Diop, ça va être plus compliqué à sauter que euh, Dakunia euh, Trouillet, euh, Guiri Fantomatique euh... Et ainsi, et ainsi de suite. Euh, je vous propose de terminer, comme d'habitude, par un point que vous voulez souligner particulièrement par rapport au, au match. Après, on va conclure cette émission qui a déjà dépassé l'heure. Même si on a bien compris que Alric, lui, 4 heures de direct, ça lui va. Hein, donc, du coup, on peut peut-être repartir. J'ai fait 6 heures
1: de live Twitch euh, l'année dernière aussi. Hein, bon, bah, Jérémy, que, euh... est-ce
0: que tu es d'accord pour qu'on repart pour 5 heures, là, du coup ou, euh, ou peut-être oui, pas... oui, oui. oui, bon, parfait. Okay, bon, bah, moi, c'est madame qui va pas être <rire> On peut y, on y, y aller. Va... On va s'arrêter. <rire> on va s'arrêter là-dessus. <rire> euh, juste un, un point positif sur... Euh... Sur ce, sur ce match, moi je voudrais en retenir euh, un en particulier, où on en a déjà parlé, c'est l'énorme performance de nos deux latéraux. Alors Melvin Barr, j'étais très très content qu'il fasse fermer des, des bouches en total manque d'objectivité sur la rencontre. Tu euh, fais bien de le
1: préciser, c'est bien.
0: Oui, non, mais. mais c'est je, un total je, manque, je suis, manque d'objectivité. Je suis, je suis supporter et passionné, hein, je n'ai jamais eu la prétention d'a, d'avoir autre chose que euh, voilà, des, euh, des coups de cœur pour des joueurs dont, dont font partie, notamment euh, euh, Melvin Barr. Mais. Voilà, un, un, un très bon match. Alors, bon, c'est sûr que la qualité de centre, on ne l'a toujours pas vu hein, hier. Même un de ses centres qui a failli se transformer en nettoyage de, de lunettes euh, un peu plus tôt que celui de, d'Alexis Beka Mais très clairement, un match bien meilleur que celui qu'on a pu voir lors de ses dernières sorties, notamment euh, notamment euh, face, à, face à Clermont, parce qu'il euh, voilà, y a eu de l'activité, il y a eu des solutions proposées, moins mis à mal en, en, en défense, même si c'est peut-être aussi le niveau de l'adversaire qui l'explique. Et de l'autre côté, un hein, Youssef Attal qui nous a fait plaisir depuis le début de la, la saison, qui reste quasiment que sur des bonnes performances. On aime le voir, euh, voir Youssef Attal comme ça. Et plus étonnant, il a quand même joué 120 minutes sans se blesser. C'est peut-être un peu de mauvais esprit de ma part, je suis désolé. Mais en plus de ça, là, il enchaîne les rencontres. Il joue la totalité des rencontres avec prolongation. Il est bon, il ne se blesse pas. Je veux dire, C'est tout ce qu'on attend de Youssef Attal depuis, euh, depuis trois saisons. Si ça pouvait continuer comme ça, euh, moi déjà, ça me met dans des euh, super dispositions. Et ça me... Ça me rend vraiment optimiste pour la suite de, de la saison de l'OGC Nice. Mais j'ai assez parlé. Euh, messieurs, s'il y a un, un, quelque chose en plus qu'on n'aurait pas déjà dit, que vous sou- souhaiteriez pardon, souligner sur cette rencontre
2: Moi, je vais, je vais un peu tricher. Alors, bon, je vais dire deux points. Euh, donc, j'ai le premier, c'est Alexis Claude-Maurice. Euh, je l'attendais, j'attendais qu'il, qu'il prenne sa chance et, et il l'a prise. Parce que, bon, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais... Il a apporté de la qualité technique et un peu de lien entre, entre le milieu et l'attaque. Je pense que, qu'il a plutôt fait un bon match. Et en plus, il se montre décisif dans un match qui est important. Donc, euh, donc que demander de plus je suis quand même, On le demandait et je trouve qu'il a vraiment répondu présent. Je, je suis très content. Et pour moi, le second point, donc on parlait de la défense, mais euh, je ne vais pas parler de Jean-Claude Tothibot qui a été euh, stratosphérique encore une fois, mais je voulais rendre quand même hommage à Dante qui a été critiqué pas mal en ce début de saison. Et c'est vrai qu'il a vu beaucoup de mal sur, sur ses matchs, euh, sur les premiers matchs de la saison, mais hier soir, je veux dire, il a fait un match incroyable, euh, tant dans l'anticipation, le talent. Euh, que dans l'envie. À un moment donné, sur un corner, il allait récupérer un ballon, il a essayé de faire une passe à Ramsey, après il a, il a râlé parce que Ramsey ne l'avait pas vu venir. Mais euh, il a fini avec des crampes, mais il a continué à courir. À la 120e minute, il dégage un ballon, il crie sur tout le monde pour, pour les remobiliser. Les mecs étaient en mission. Voilà, il était en mission. Mais les mecs étaient en mission. Ouais, je, suis, je suis vraiment euh, je suis honoré de l'avoir comme, comme capitaine et comme joueur à Nice. Je pense que c'était un petit peu le. Alors, peut-être on va me dire que j'exagère, mais ça, ça me fait un peu penser au José Cobos de notre génération. Je trouve Oula. que euh, voilà, ah, bon, j'ai tout C'est euh, voilà. voilà, de, euh, de
0: Alric, préférablement. Hein, mais... Non, non, mais
2: j'adore aussi José Cobos, mais c'est un petit peu l'équivalent pour moi à mon âge, on va dire ma génération. Mais je, je vraiment, je, je tiens à lui rendre hommage parce qu'hier soir, il a fait une prestation vraiment exceptionnelle, et,
0: euh, vrai et je suis des, vraiment euh... ravi de l'avoir, euh, l'avoir à Nice. C'est vrai que depuis 6 ans, il y a une génération de supporters. Bon, jeunes mais pas non plus euh, pas non plus des enfants qui n'ont jamais connu que Dante capitaine de de, de loger Nice hein, sauf, pendant Alors, ça, ouais. sauf pendant ça. C'est, ça, c'est pas ça, mon ça, cas, là. mais non, non, je sais que c'est pas. C'est, c'est ouais. pas malheureusement, c'était pas le mien non plus. Hein, mais euh, moi, c'est, c'est plus <rire> les co-boss, voire même Fred Joria, hein, le, le capitaine pour moi. Mais, euh, mais voilà. est-ce que tu insinues ah. qu'on est vieux là non, 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 on est, on est, on est pas <rire> vieux. On, on pourrait euh, parler des années 50 et 70. Heureusement, celle-là, on ne les a pas, ah ouais, ouais. pas connues. Bon. heureusement, je ne sais pas. C'était quand même les meilleures années de notre club. Hein, donc, on est né soit trop tôt, soit trop tard. Je ne sais pas. Euh, Alric du coup, pour conclure sur cette rencontre façon.
1: Oui, rapidement. Euh, déjà, euh, pour euh, reposer sur ce que tu viens de dire, Jérémy, par rapport à Dante, hier, ça nous posait la question, ça fait combien de temps qu'il est au club Dante Et j'ai dit, ça fait 6 ans. Et il dit, c'est impressionnant parce qu'on dirait que ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Donc c'est dire qu'il est, et il fait partie des meubles maintenant, clairement. Puis il a passé la barre des 200 matchs. C'est très symbolique, mais c'est très important. Voilà, c'était le petit point. Après, euh, moi, j'aimerais souligner un truc, c'est que... Bah, je critiquais beaucoup Aaron Ramsey avant qu'il arrive à, à, à Logicénice. Et là, il commence un peu à enchaîner les matchs. Euh, il a, encore, il a joué, quasiment joué toute la, tout le match. Si c'est, si, je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais je crois qu'il a joué l'intégralité du match. Pour quelqu'un qui est physiquement. Euh, euh, et, euh, je, je, on l'a annoncé un peu tous, un peu catastrophique. Là, il est en train de me faire fermer la bouche et je considère toujours que c'est du velours
0: donc euh, je suis très très
1: heureux par rapport à ça surtout que rappelez-vous bien que le spécialiste euh, journaliste spécialiste euh, de la Juve nous avait dit que c'était pas du tout un joueur qui euh, prenait, prenait euh, l'initiative de tirer les coupes et il fait que ça à l'OGC nice. donc pourquoi pas sauf les coups francs parce qu'on dit de l'or c'est improvisé oui. euh, du Ninho ça marche pas mais euh, bon, pourquoi pas et un deuxième point que je voudrais souligner qu'on n'a pas souligné et c'est très important c'est qu'on n'a pas pris de but oui. C'est et vrai, ça, première fois de depuis, la saison. Voilà, et ça, depuis le début de la saison, euh, c'est quelque chose à souligner. Ça va faire du bien à Todibo, ça va faire du bien à Dante, ça va faire du bien à Schmeichel. Et je ne dis pas ça de manière euh, comment dire, i- euh, innocente, euh, tout simplement parce que j'ai pas apprécié la sortie, par exemple, de l'agent de Marcin Bulka cette semaine. Euh, encore une fois, une question de timing. Donc, euh, si ça peut faire fermer, fermer, fermer des bouches à certaines personnes mal intentionnées, bah, j'en suis très heureux.
0: C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais parce que j'avais pas envie, en fait. Donc euh, voilà, c'est mon petit côté de des messieurs. Je suis, je suis désolé, mais tu fais. Ouais, bien, mais en fait, pas, pas j'ai pas respecté ta volonté, donc je. Non, j'ai... mais c'est bien. De toute façon, le manque de respect, c'est quand même plus ou moins le fil rouge de cette de cette émission, hein. que ce soit bah, des <rire> gens, des gens envers nous-mêmes, et puis euh, ensuite, <rire> voilà. Euh, bref, blague à part. Euh excellent vu que vous avez tous cité deux trucs je dois aussi parler de l'excellent match de de Mario Lemina qui comme d'habitude tout n'est pas parfait sur le terrain mais si tout le monde mettait son son envie et euh, voilà et son impact dans les duels physiques je pense que le se porterait un peu mieux et c'est peut-être pas pour rien au final que alors qu'il était partant euh, finalement ouais, il est difficile de croire qu'il partirait maintenant hein. voilà là aujourd'hui effectivement ça tu sens que la tendance s'inverse et que tu crois davantage à un Potentiel départ de Pablo Rosaruc, de Mario Lemina, alors qu'en fait, il y a trois semaines, tu aurais pu mettre, euh, je vais vas dire, ton appart, mais tu aurais mis très, très cher sur, euh, sur l'inverse. On conclut par la composition du groupe D dans lequel l'OGCINIS sera dans cette euh, conférence euh, Ligue. Euh, L'OGCINIS a tiré le partisan Belgrade, le FC Cologne et Slovaco, qui comme son nom l'indique est un club tchèque. Euh, <rire> bon, on, on, on ira faire des... Euh, si on trouve et notamment euh, sur, euh, auprès de FootballSki, hein, que vous connaissez probablement si vous êtes sur Twitter, des les informations au moins sur le partisan et sur Slovaco. On n'a pas la prétention de connaître ces, ces clubs. Bon, le partisan Belgrade un habitué des compétitions européennes. Le FC Cologne, un club qui euh, bon, joue en Bundesliga ce qui est quand même je pense un niveau supérieur à notre bonne vieille Ligue 1 mais qui n'est pas non plus un crack du football euh, ni allemand euh, ni européen en tout cas ces dernières saisons et voilà, et Slovaco qui était troisième, euh, je crois du championnat du championnat tchèque on ne va pas se voir déjà arriver quand on voit ce qu'on a euh, mis comme euh, douleur et comme énergie pour euh, vaincre les modestes israéliens du Maccabi euh, Tel Aviv mais très clairement on évite un épouvantail comme Villarreal ou comme West Ham le groupe à titre personnel, me semble ouvert. Il faudra être bon à la maison et prendre un maximum de points. Euh, je pense qu'en fait, n'importe laquelle des quatre places de ce groupe euh, est plausible pour le GC Nice.
1: Ouais, le plus important, c'est avec les matchs à la maison. Euh, si tu veux prétendre à sortir de ce groupe, tu dois prendre 3 points.
0: 7 à... points à la maison, je pense que ça va être une bonne disposition. Pour, entre euh, pour entre 7
1: et 9 points. Mmh. Parce que moi, bah, parti dans Belgrade, on sait que c'est jamais facile de les jouer. Euh, euh, d'aller jouer euh, dans les pays de l'Est. Cologne, euh, bah, je n'ai pas, euh, pas envie de les sous-estimer. Tu l'as dit, c'est la, Bundes, c'est la Bundesliga. Oh, ils sont
0: capables de débarquer à 20 000 à Nice comme ils ont fait puis, à Londres euh, la, la saison dernière. Ouais ou voilà. Donc, euh, puis euh, ils ont joué contre le Barça
1: il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, on, voilà, je n'ai pas envie de les sous-estimer. Et puis euh, ce club. Euh, Tchèque, que je ne connais absolument pas mais qui a l'air tout petit. En tout cas, la ville a l'air toute petite.
0: Euh, la ville est très, très belle. Hein. J'ai regardé des photos sur Google Maps, il y a des bains super. Ouais. Franchement, je voudrais oh verrais bien faire le dep là-bas. Euh, Donc, foot.
1: je pense que c'est ouvert, avant oui, tu maintenant. Là. Maintenant, avant tu voyages.
0: Non, tu vois, euh,
1: <rire> ouais, voyage, voyage. Mais non, non, euh, le groupe est ouvert, oui. Maintenant, euh, je ne dirais pas qu'on est arrivé, encore moins parce que, euh, bah, rappelez-vous, il y a quelques années... Euh, on était dans un groupe d'Europa League qu'on imaginait finir deuxième. On s'est fait pulvériser par tout le monde. Donc, bah écoutez, on va prendre toute notre humilité et puis on va faire les matchs un C'est par ça, un. Et espérer de... que... <rire> voilà, petite phrase de footballeur qui va bien. Et puis espérer qu'il y ait une deuxième place euh, au minimum qui, qui nous tende les bras et qu'on, qu'on soit capable d'aller chercher. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude à l'OGC et loin de moi, l'idée
2: de dire qu'on est passé alors qu'on n'a pas commencé à jouer.
0: Jérémy, qu'est-ce que ça t'inspire comme groupe
2: euh, Alors moi, j'avoue qu'au tirage au sort, en tant que bon râleur que, que je suis, j'ai un petit peu râlé. <coughs> euh, parce parce que si j'avoue bien. que j'espérais... Non, mais j'espérais un groupe un petit peu plus... Alors, c'est pas plus simple, mais j'avoue que quand j'ai vu la composition du groupe, je me suis dit « bon, quand même » c'est n'est pas forcément si évident que ça. Alors oui, normalement, il faut, il faut gagner quasiment tous les matchs et, et finir premier ou deuxième. Ça, c'est une certitude si on veut avoir un, de l'avenir en Coupe d'Europe. Mais je veux dire, les équipes qu'on, qu'on va rencontrer, quand même, c'est pas non plus euh, n'importe quoi. Enfin, le partisan Belgrade, c'est, comme tu l'as dit, Sky, un habitué des, des Coupes d'Europe. Et puis bon, oui, là-bas, l'ambiance voilà, le, historique et l'ambiance là-bas, ça va quand même être compliqué, je pense. Euh, Cologne, ils ont quand même fini septième l'an dernier en Bundesliga. C'est quand même pas une petite équipe. Et ils ont aussi grosse ambiance et, et un gros stade. Et après, j'ai regardé rapidement pour l'équipe, l'équipe tchèque Slovaco. Ils ont quand même fini quatrième l'an dernier dans, dans leur championnat, derrière les trois les gros, on va dire, le Victoria, Pelzen et les, les deux clubs de, de Prague. Euh, je trouve quand même que, alors au vu de, de comment dire, de, de la composition de tous les groupes, on aurait quand même pu avoir un groupe bien plus simple que, que celui-là. Honnêtement, moi, je pars pas non plus, euh, ben, comme vous, je pars pas non plus en mode euh, favori. Euh, je reste quand même très euh, en, très prudent sur, euh, sur ce, qui, ce qui va se passer. C'est dans la et moyenne je, de ce voilà. qu'on aurait
0: pu prendre, euh, comme le mmh. veut le, l'expression consacrée à Nice, voilà, de, fin... pas le meilleur, pas le pire. <rire> J'espère ouais, qu'on ne manquera citer... pas de respect ouais. à cette équipe tchèque, d'ailleurs, pour continuer à citer un grand, un grand ouais. penseur et ancien entraîneur de Logisimis. Un très
2: grand entraîneur de Logisimis, en effet. Bon, par la taille,
0: <rire> Mais... en tout cas, il était très grand. Ça. Effect, euh, effect, euh, effect... Ah tiens, d'ailleurs,
1: petite anecdote. Euh, j'ai, j'ai, j'ai balancé le fait qu'on appelait Patrick Vira Voldemort que je l'appelais comme ouais. ça et notre cher ami euh, Luisa m'a regardé un peu bizarrement mais dit, Patrick Vira, le grand joueur qu'il était je dis ouais mais il a pas laissé un, un souvenir incroyable à et il me regarde et me dit mais quel entraîneur laisse un excellent souvenir au passage et je le regarde je fais Lucien Favre
0: voilà <rire> <rire> effectivement on est très très content d'avoir, euh, d'avoir changé l'Europa League ça commence très très vite l'Europa Conférence League je vais y arriver ça commence très très vite puisque le premier match euh, aura lieu le 8 septembre on est en attente du calendrier je pense que quand vous allez écouter cette émission pour la plupart d'entre vous euh, vous le connaîtrez peut-être parce que c'est samedi midi qu'on connaîtra exactement le, le déroulé des, des matchs, histoire de, d'organiser un petit déplacement. Bon, Très clairement, c'est Cologne, la destination favorite pour tout le monde. Belgrade euh, à vos risques et périls, Slovaco, ça peut faire un très beau voyage dans l'Europe centrale en g 9 effectivement. Ça commence le 8 septembre, ça termine dès le 3 novembre afin de pouvoir caser un maximum de matchs avant la Coupe du Monde au Qatar qui commencera, elle, le 20. Donc un rythme de match tous les 3 jours qu'attend Logecenis, nice, Avantinissa, s'adaptera à ce rythme-là avec ben, pas mal de choses dont on vous parlera très rapidement, on compte bien faire participer les copains pour pouvoir suivre ce rythme d'enfer nous aussi. Messieurs, je pense qu'il est l'heure de conclure notre émission marathon. Euh, bon, on a... si vous êtes arrivés jusque là, vous êtes très courageux, on est fier de vous et euh, cela nous euh, cela nous honore. Mais vous bon... avez gagné une image. Voilà, <rire> vous avez gagné une une image de Julien Ouh, Voilà, Ça c'est, ça, c'est fait. Euh, Quoique, c'est peut-être rare, hein, comme carte panini, on ne sait jamais. C'est pas forcément. J'aurais
2: préféré être film. Hein.
0: Ah oui, bon. Euh, ah ah, ah euh, oui. Tu es un homme. Oui. Euh, c'est âme ouais. Tu es un homme de goût, Tu aimes l'exotisme. Ouais. On va dire. Je ne vois pas. Que je crois comment tu aimais le football. Bref, euh... <rire> il est temps d'arrêter. Je crois cette, cette émission. Avant-il trouve... <rire> manque de respect. J'avais dit que c'était le fil rouge de l'émission. Le manque de respect. Clairement, hein, vous me connaissez à force. Euh, on se retrouve très rapidement parce que dès euh, lundi, euh, nous allons euh, parler euh, de, de match face à Marseille. On essaie d'enregistrer dans, dans le week-end également une émission de bienvenue euh, pour euh, Nicolas, euh, Nicolas Pépé, et puis après, ça va s'enchaîner tous les trois jours. Donc, euh, bienvenue. Euh, en enfer. On espère toutefois que sur le terrain, ça se passera mieux et que la saison logé Nice, à l'image de sa qualification européenne d'hier, va enfin démarrer et nous enflammer. Alric, merci Jérémy, merci. On se retrouve sur YouTube, merci sur Spotify, toi. sur Apple Podcasts. Les abonnements, les notes, tout ça, je pense que vous l'avez en tête et il est temps de s'arrêter là.
1: Issa
0: ça